0: 안녕하십니까. 신해안수의 신해식입니다. 지금 메르스 문제가 진정세 국면으로 접어들었습니다. 그럼에도 불구하고 포털은 계속적으로 메르스 문제에 대해서 공포를 조장하고 있습니다. 여기에 대해서 큰 문제가 있다는 전문가들의 지적이 많습니다. 그런데요. 최근 국세청이 다음에 대해서 특별세무조사를 실시한다고 하는데요. 여기에 대해서 다음 측은 정권의 탄압이다. 이렇게 주장하고 있습니다. 그러나, 그렇지 않은 부분들이 많기 때문에, 오늘 신내 안수에서 이 주제를 가지고, 미디어워치 변희재 대표와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 이제 신내 안수 시작하겠습니다. 예, 안녕하십니까, 변희재 대표. 예,
1: 안녕하십니까.
0: 예. 오늘 보니까요, 방송 전에 이렇게 전화를 많이 해. <웃음>
1: 무슨 전화예요? 어, 전화가 아니고, 예. 어, 좀 신용대출 좀 받으려고. <웃음> 얼마? 한 3천만 원. 아니, 현대표가 대출을 받을 정도로 어렵다. 에, 아니, 사실 그거는 아니고, 에. 제가 소송을 그 한, 네트즌들한 천명 가까이 하지 않았습니까? 네. 일단 처벌이 지금 처벌이 나오는데, 저는 에. 합의를 전혀 안 했잖아요. 네, 네. 홍가에 합의하다가 난리났고, 저는 뭐, 그것 때문에 합의하는 건 아닌데, 그게 이제 방법조차 못했다 해가지고, 음. 그 대신에 민사 들어가겠다 했단 말이에요 처벌받으면 은 네. 근데 뭐큰 건들은 제가 개인을할수 있는데 음. 요런 좀 작은 것같다 거는 지역마다 흩어져 있어 가지고 음. 전국적으로 있을 거 아닙니까 그렇죠 변호사를 한 8도에 한 명씩 사야 될것 같아서 <웃음> 변호사 사는 비용을 좀 마련하려고 아참 어렵습니다 <웃음> 이건 뭐 투자 개념이죠 3천만 원 대출받으려고 한다고. 예, 네, 변호사 한 8명은 사야 될것 같아가지고. 예, 정말 어렵습니다.
0: 네. 네. 아 저도 오늘 아침에 오는데, 아, 잠시 안전벨트 안 맸는데, 아또딱지뗐어요 네. 그래. 우울하더라고. <웃음> 다시 또 주차를 하다가, 또 차를 박아도 요 <웃음> 우울한 기분으로. <웃음> 네, 아, 한, 저도 대출받아야 되겠어요. 한, 한 몇십만 원 깨졌겠네. 아 몇십만 원뜬 떠나서
1: 아 우울하네 여러 가지로 아 우울하면은 저 포털 댓글해서 신예식 개새끼 이런 거 찾아가죠. <웃음> 그건또 변호사가 필요해. 아 형사까지는 상관없어요. 형사까지는. 아 형사 넘으면 되는데 홍가이 같은 경우는 변호사를 사서 변호사가 직접 전화해서 형사처벌까지 안 가고 돈을 받아버리니까. 네. 사실 저런 경우 간편하게 돈 받는 거 아닙니까. 근데 이제 원칙을 지키려다 보니까. 어. 협의를 하지 않고 어. 그냥 전국적으로 민사 가려니까 좀 투자가 필요하죠. 아, 저도 아주 그냥 죽겠어요.
0: 여러 가지로 뭐이 애국 활동이라는 게뭐 애국 활동도 있지만 뭐 기타 그 사생활 부분도 있잖아요. 개인이 생활을 해야 되는 부분. 이런 부분도 포함되다 보면 상당히 어려운 부분이 누구나 있게 마련인데 변 대표 생활은 어떻게 해요? 생활은 뭐 별로 뭐 생활비가 안 들어가니까 아니 생활비 뭐 밥먹고 그거야 그렇다고 쳐도 에, 에, 에. 뭐 다른 기타 여러가지 부분들이 있잖아요
1: 예. 뭐 개인 취미를 한다던가 개인 취미는 요즘에는 뭐 그냥 스크린 골프 정도 치는 거기 때문에 네, 생활비가 한 100만원 정도 밖에 안 들어가는 것 같아요 요즘야 절약하시는구나 에. 연애는 안 하죠 연애 안하고 어. 연애하면 돈 많이, 연애는 돈 많이 들어가지 에. 에. 그래서 장가 못 가는 거예요 에. 그리고 예전엔좀 술을 많이 사고 있는데 에. 선거가 떨어지고 나서는 뭐 거의 버치핀에서도다 <웃음> 제외시켜주기 때문에 <웃음> 아, 하긴 옛날에는 론데비 네. 네. 술도 좋아했으니까 제가 많이 샀죠. 그럼 많이, 많이, 샀지. 많이 샀지. 나도 얻어먹은 줄은 네. 있지. 근데 이제 지금은 뭐 아무도 저한테 돈 내라는 얘기 안 합니다. 아 그, 그 어쩌면 또 그게 또 돈이 네. 세이브되는? 네. 세이브 네. 그, 큰 차이 없어요. <웃음> 큰 차이는 <웃음> 없어. 오늘도 거. 저녁에 선배들이 사준다고 나오라 그래서 다 얻어먹고 다니기 때문에 어. 네. 예전하고 큰 차이 없습니다. 단지 계산하, 계산을 안할 뿐이에요. 계산을 <웃음> 네. 안 해도. 네. 그게 그래요
0: 또 네. 뭐 술값을 안 내고 누가 사주면 좋긴 한데 네. 근데 이게 나중에 또 이제 다, 네, 나, 다,
1: <웃음> 다 아니, 나중에 이제 다 사실 이게 어, 빚이 이게 빚이지빚 그래서 빚이죠
0: 네. 또야 이게 참 여러 가지 부분에서 이 애국 활동하면서 네. 아직까지 결혼도 좀 뒤로 미루고 계신 부분이 있는데 잘 되길 바라겠습니다 오늘 말이죠 포털에서 또뭐 메르스 환자에 대해서 여러 가지 얘기하면서 공포를 증폭시키고 있는데 특히나 네. 이재용 포털 사장이죠. 다음 포털 사장이 메르스 관련해서 사건이 터지니까 정부가 자신들을 세무조사한다 이런 트위터 글을 올려갖고 논란이 되고 있습니다. 어떻게 보시는지요? 저는 일단은 정권이
1: 보복을 정권이 보복을 하기 당황하지 당황하지 말고요. 우리 뭐 괜찮아요 이 정도. 바쁘니까 에. 정권이 보복을 하기 위해서 세무사 들어갔다는 라 부분에 대해서 음. 어, 사실 이번 거는 사실은 조금 인정하기는 어려워요 음. 이재용 사장님이 얘기하는 거는 광우병 거짓난동 끝나고 세무사 들어가고 음. 세월호 거짓난동 끝나고 사, 세무사 들어가고 음. 탄압 아니냐 음. 근데 사실은 아무도 몰라요 음. 세무조사가 원래 이렇게 해가지고 뺑뺑이 돌려서뭐정기세무사 이렇게 하기 때문에 음. 그 아무도 음. 모르고 이건 넘어가자는 말입니다. 음. 근데 이번 건은 어, 국세청얘기가 맞는 것 같아요. 음. 특별세무조사는 건수가 걸렸을 때 들어가는 거기 때문에 음. 건수 없이 막 들어갈 수가 없거든요. 아. 근데 다음 카카오의 그 대표이사가 미국에서 뭐 탈세미 걸렸다 이런 얘기들은 워낙 많이 돌았고, 맞아요. 예, 실제로 그 부분에선 조사가 들어갔다는 걸 있기 때문에, 네 맞습니다. 그럼 혐의가 있으면 특별세무조사 들어갈 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 그런 부분들 같은 경우는. 그렇기 때문에 이번 거는 메르스 터지기 전부터 나왔던 거를 가고 있으니까 네. 이번 거는 뭐 정권 탄압이라 보기 어렵다 음. 자, 근데 광우병 때 세월호 뭐 거짓난동 위의 세무조사 자, 그럼 정권의 보복이라 치자 이거예요 네. 그럴 수 있다 치자 이거예요 네. 그러면 포탈이 정권에 밉보일 만한 짓을 했다고 인정을 하는 건가요? 그러네, 네? 그러네 우리 같은 언론사는 우리 노무현 정권 때 정말 많이 깠죠 노면 정권, 동네 신문도 깠고 제가 제가 마 브레이크뉴스 그렇죠. 할때 엄청 깠죠. 네. 밑보여서뭐 우리 같은 회사야 뭐세무가 들어갈 것도 없지만 정말 광고가 다 끊겼어요. 광고뿐이에요. 저는 압수수색을 세번이나고어요세번 <웃음> <웃음> <세 번, 웃음> 당했어요. 세 번. 그냥 정권에밑보여서 저는 뭐공격 광고가 아니라 민간기업 광고를 따도 갑자기 다음 달에 그냥 끊기고 이런 일들을 수두룩 수두룩한 보복을 당했단 말이에요. 정권은. 네, 네. 그럼 언론사 같은 경우, 그래, 대놓고 정권 깐다. 우리 노면현 정권 잘못됐으니까. 음. 그럼 그 정도의 보복은 각오하고 깐단 말이죠. 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그러면 정권은 뭐 광호병 거진단동은 의명박 때고, 음. 세월호 거진단동은 박근혜 정권 때인데, 음. 정권을 밑보일 짓을 한다? 포털사가? 언론사는 그럴 수 있죠. 언론사는, 내 씨, 박근혜 싫어. 노면현 음. 정권 싫어. 까서 밑일짓 하겠다. 그 대신에 광고 탄압 정도는 받는단 말입니다. 네, 그 맞습니다. 정도에서. 그리고 큰 회사는 뭐 세무사 받을 수도 있죠. DJ 때 그때 언론사 조중동막다 뭐 세무사 들어가지 않았습니까? 맞아요. 그럼 도대체 포털이란 데가 왜 정권한테 찍히냐는 거죠. 음. 그럼 미국의 구글이나 야후가 무슨 부시 정권에 찍혀 가지고 뭐 탈압 받은 적이 있습니까? 제가 알기로는 일본이든 미국이든 영국이든 독일이든 좀 언론 정치 선진국에서 네. 포털이 정권한테 밑보인다거나 정권 반대 세력 편을 들어서 이슈가 되는 적이 한 번도 없습니다. 아. 그럼 지금 이재용 사장은 그걸 좀 계산하고 있다는 얘기 아니에요? 네. 야, 우리가 광우병 때 이렇게 했으니까 정권 탄압했다. 세월호 때 이렇게 했으니까 탄압했다. 그러면 포털 당일한 데가 광우병 거진단동과 세월호 거진단동 때뭘 했냐는 겁니다. 음. 왜 정권한테 밑보이냐는 거죠. 음. 음... 간단한 얘기입니다. 요만한 뉴스 편집 공간에다가 그냥 광우 그때는 뭐 장난이 아니었죠. 광우병 거짓 난동 때는 뭐두달세달 달 그냥 MBC하고 이 홍보 계약 맺어가지고 MBC의 거짓 기사 거짓 토론들 다 올려버렸거든요. 음. 정권에게 밑보일지도 했죠 네네. 그럼 밑보였으니까 정권이 세무조사 들어간다 잘못된 거지만. 네. 그럼 대외적으로 어떠한 정치성도 띄지 않는다고 주장하는 포털사가 정권에 맞서고. 야당 세력과 같이 손을 잡고 정권을 한번 교체해보겠다? 이건 괜찮냐는 겁니다. 아. 우린 할수 있어요. 우리 같은 언론사들은. 우는할수 있지. 그렇죠. 포탈은 음. 언론사가 아니잖아요. 언론사도 아니고 본인들이 네. 노선을 밝히지도 않고. 그렇죠. 검색만 하게 해주게 하면 되는데. 네, 뉴스 저... 편집 조작으로 끊임없이 정권을 무너뜨리려고 공작을 펼쳤단 말이죠. 언론사가
0: 돼버렸어요. 거대 언론사가. 어, 편집권을 통한 제가 얼마 전에요. 뭐 다음을 떠나서 네이버를 한번 봤어요. 한 이틀 됐습니다. 여기 기사가 메인의 맨첫 번째 올라온 기사 제목을 한번 읽어드릴게요. 뭐라고 돼 있냐면 은 메르스 격리 경험자 1만 명 돌파 음. 격리 경험자가 1만 명을 돌파했다는 거예요. 음. 그럼 이게 메르스에 걸렸다는 겁니까? 아니잖아요. 의심대상 음. 접촉대상 1만 명 돌파 음. 했다는 건데 이런 기사가 메인에 올라와 있다. 국민적 음, 그
1: 네. 공포를 조장하는 거 아니겠습니까? 네. 이거야말로. 네이버 같은 경우는 PC에서 편집 안 하는데 모바일 편집은 거의 민중의 소리 수준으로 편집하고 있죠. 지금 네이버 같은 경우는. 그러니까요. 다음은 뭐 PC, 모바일 다 그렇게 하고 있고. 아니, 정말 이건 너무
0: 심각한 것 같아요. 오히려 지금 보면요. 네이버는 아주 교묘하게 정권의 편을 드는 척. 아니 편이라기보다는 정권의 소통을 하는 척하면서도 계속 좌파 성향의 기사들을 또그다음 선동기사들을 올리고 있음에도 불구하고 제대로 된 대응을 못한다는 게 많은 사람들의 얘기예요 어, 물론 다음은 노골적으로 하고 있죠 아주 노골적으로 하고 있는데 그런 부분에 있어서 근본적인 문제는 뭐 개인의 영역이니까 사업의 영역이니까 그럴 수 있다고 치지만 공공의 영역을 침범하고 있잖아요 언론의 영역 그게 더큰 문제라고 보는 겁니다
1: 그럼 본인들이 그 부분을 인정하느냐 이게 예, 아주 오늘 재밌는 사설이 어제 두 개가 실렸는데 네. 한겨레신문사하고 파이낸스 뉴스에서 칼럼이 실렸습니다 네. 둘다 정권의 세무조사를 비판하는 내용인데 네. 자, 파이낸스 뉴스는 정치 성향이 없어요 음. 사업매체입니다 네. 이 칼럼에서는 다음이 지난 대선 때 박근혜 후보에 아주 불리한 편집을 해서 그때부터 찍혔다고 예. 음. 맞죠. 네.
0: 네 그거 그렇죠, 저희가 모리통에서 그때 뭐 거의
1: 안철수 대통령 만들기를 했으니까. 음. 그러니까 이제 사원 매체에서는 그런 식으로 분하는 거예요. 자, 박근혜에게 불리한 편집했다해서 어, 세무지사로 보복하면 되느냐? 음. 저는 이런 주장은 좀 타당, 타당할 수 있다는 거죠. 네. 근데 한결에는 같은 같은 편아니에요이 이 편집 방향도 똑같고 포털하고 예, 그렇죠. 똑같이 이 난동 부리는 매체 아닙니까? 그 그러니까 한결은 사설에서 정권을 까는데 다음이 그간 정권에게 무슨 미움 받을 짓을 했는지는 아무 말도 없어요. 네. 파이낸스처럼 그렇게 써야 될거 아니야. 어 다음이 박근혜 떨어뜨리려 고 그랬다. 그렇죠. 그렇다고 보복하면 되냐? 그렇죠. 이런 주장을 못 하는 거예요. 왜냐하면 그렇게 쓰면은 이전 대부분 국민들에게 중립이라고 위장하고 있는 포털의 실체가 들어가니까. 그렇죠. 다음이 무슨 짓을 했는지는 아무 의미도 없이 그냥 음. 다짜고짜 어, 세무조사면 안 된다. 이렇게 나오는 겁니다. 이, 이 친노무체에서는. 아
0: 특별 세무조사라고 얘기했잖아요. <웃음> 문제가 있으니까 조사한다는 거 아니겠습니까? 그 부분에서까지도 한결레가 지적을 안 한다면, 오히려 편 드는 거 아니에요? 이거.
1: 그러니까 편을 드는데, 편을 드는데 진실을 숨기는 거죠. 그렇죠. 진실을 숨기는 거죠. 아. 다음이 박근혜 정권한테 찍힐 짓을 했다, 이렇게 얘기를 못 하기 때문에 음. 왜 같이 중립이라고 위장을 하고 있으니까. 음. 그래서 저는 이 세무조사가, 뭐 저는 국세청의 명이 합리적이라고 보는데, 네. 세무조사로 들어가면서 이 포탈의 폐향성이 점점점점 더 오히려 드러나고 있어요. 아, 세무조사가 부당하다고 얘기하는 이 매체에서 다음이 박근혜 정권을 찍혔다고 자꾸 주장하다 보니까 네. 왜 찍혔을까 음. 포털에 찍힐 만한 건뭐딱 편집밖에 더 있겠습니까 그렇죠. 그래서 뭐 실시간 검색하고 그렇죠. 그렇죠. 그걸 편향적으로 했다는 거 아니에요 이게 지금 드러나는 게 있고 세무조사 들어간 다음에 다음 편집방향이 조금씩 바뀌었어요 아. 어떻게 바뀌었습니까 저는 진짜 이 포털 다음에서 메리스 격리해제자가 대폭 증, 늘고 있다라는 기사를 처음 봤는데, 오늘 처음 봤습니다, 오늘 아침에. 원래 제가 지난 방송도 그랬지만, 격리해제자가 계속 늘고 있었다고요. 지금 말이죠. 변 대표 얘기를 들으면서요.
0: 다음이 이제 뭘 하고 있는 제가 잠시 봤습니다. 맨 처음 올라온 게 이거예요. 메르스 진정세로 돌아선 것으로 판단된다. 아! 이거 진실 아닙니까 이런 게? 이거 지금 세무조사 들어온 다음부터 편집이 바뀌니까. 그러니까 그니 세무조사 한다고 그러니까 진실을 내보내고 세무조사 안 하고 뭐 그냥 적당히 할라 그럴 때는 계속 선동 기사만 내보내고.
1: 그러니까 저는 사실은 이게 한겨레나 오마이나 미디어 언리나 침노 포탈 다음 지키려고 호위무사 역할을 하는데 음. 난참그 사람들이 정말 한심한 게 우리가 노무현 정권 때 노무현하고 싸울 때 탄압 들어온다고 논조를 바꿉니까? 안 바꾸죠. 안 바꾸죠? 한겨레가 뭐, 박근혜 정권, 이명마정권때 뭐, 탄압한다고, 논조안 바꾼단 말입니다. 미디어로도 안, 안 바꾸고. 네. 그런 정도의 철학이 있는, 좌익 철학이든, 우익 철학이든, 철학이 있는 사람들이 언론하는 거지. 음. 세무조사 들어간다고 슬쩍 오른쪽 갔다가, 세무조사 끝나면 또 왼쪽 갔다가, 이런 자들이 무슨 뉴스 편집을 하냐는 거예요. 중요한 건요, 지금
0: 포털의 편집 방향은 20대와 30대, 그러니까 인터넷을 많이 사용하는 사람들 위주로 편집을 하다 보니까, 이들에게 입맛에 맞는 편집방향을 이끌어내려고 하는 것이고 특히 다음은 좌성형의 그 검색자들이 많잖아요 그러다 보니까 거기에다 맞춰서 하는거 아니겠어요 상업성이 먼저라는거죠 이념보다도 근데 문제는 더큰 문제를 제가 지금 제기하는데 이들은 언론이 아니잖아요 이들은 검색 을 하는 포털이잖아요 검색사업자법이 없어고 지금 계속 이런 식으로 지금 문제를 만들어내고 있는데 새누리당 등 정치권이 이 문제에 접근해갖고 법안을 빨리 만들어줘야 되는데 지금 안하고 있어요 이게 언제 된 일입니까 도대체
1: 정권 시작하자마자 했어야 되는데 네. 제가 좀 우려하는 부분은 이명박 정권 때 광우병 거진단동을 MBC와 포털 다음이 하다가 한 3개월 정도 되다 수습이 됐잖아요 그렇죠 그때 좀 정권이 엄청나게 열이 받았죠 네. 열을 받았죠. 그러니까, 알아서 다음에서, 거짓난동의 이, 주요 장소였던 아고라를 메인 화면에서 뺐습니다. 네. 그리고, 그동안 운영했던 블로그 기자단 1만 명을 해체시켰어요. 네. 그래서 더 이상 우리는, 어, 여론을 자우지 않겠다라고, 눈 속임을 해서, 음. 이명박 정권에서는 또 그걸 하기 위해 가지고, 또그 다음 포터에 부사장 출신 뭐, 데려오지 않았으니까 비서관에다가. 그렇죠. 네. 그래서, 소통 네. 소통비서관. 네. 비서관으로. 그렇게 야부했단 말이에요 야하고 근데 MB 정권이 이제 말년가서 힘 떨어지니까 거의 뭐 2012년 총선 대선 때 난리가 난 거죠. 다음에서 거의 이명박 정권 24시간 동안 까는 기사만 배치했거든요. 그러게요. 그러니까 이 포털에 대해서 정권이 힘 있을 때 대충 하면은 엎드리는 척할 때 야부라는 순간에 반드시 보복을 당한다. 아. 저는 이번 정권도 지금 그런 소지가좀 보여요. 이명박 조건처럼 할 가능성이 좀 있습니다. 음. 에, 말기에 지금 힘이 떨어지게 되면 야합하 아, 당연히 야합하죠. 그러니까, 포털이 상업적인 목적만으로 좌익편드는 건 아닙니다. 정치적인 목적이 있어요. 맞습니다. 그러니까 왜냐하면, 아무래도 보수정권이 인터넷에서 좀더 법질서를 구현시키려고 그러거든요. 근데 포털은 인터넷에 법이 없으면 없을수록 더 많은 불법 사업을 할수 있기 때문에. 맞습니다. 법지질을 부정한단 말이죠. 그럼 법지질을 누가 부정하냐? 친노 좌익 세력들이 인터넷 법치주의를 부정하기 때문에 단순히 클릭수가 아니라 대한민국 정책에서 법치주의를 무너뜨리기 위해서 좌익 편을 들고 있단 말이죠. 아... 그러니까 아무리 뭐 이렇게 뒤를 친다고 되는 문제가 아닙니다. 주요 선거 때 되면 무조건 친노 좌익 쪽에 쓰게돼 있고 음... 저는 2012년 대선 때 모니터했을 때는 친노 후보보다도 포털사는 안철수 후보를 더 세게 지원을 했는데 아니, 노골적이었어요. 완 노골적이었습니다. 안철수 네. 대통령 만들기에 그건 왜 그러냐? 안철수가 가장 만만한 호구라고 본 거거든요. 제가 볼때 포털의 입장에서. 아. 안철수 같은 사람 대통령 만들어 놓고 음. 다음 네이버가 뒤에서 국정운영 하겠다는 뜻이었습니다. 아. 그럼 어떻게 되겠어요. 인터넷에 그냥 완전히 불법 난동으로 만들어 놓고 불법이 많을수록 크리스로 올라갑니다. 인터넷에서 제가. 그렇죠. 불법 포르노고 불법 그렇죠. 네, 불법이 오히려 클리스로 높여가니까 음. 불법 천지로 만들어 놓고 돈을 벌겠다는 게 포털사들의 음모였다는 거죠. 그럼 저런 포터라고 뒤를 친다는 게 말이 되냐는 거예요. 지금 말이죠. 우리가
0: 일베라고 하는 사이트가 있잖아요. 오히려 진실에 접근해서 문제를 해결하려고 하고, 또 거짓 선동을 하는 사람들을 비판하는데 을 다소 과격한 용어가 동원되긴 하지만 비교적 진실에 가까운 이야기들을 하는 사이트에 대해서는 마치 악의 근원인 양. 그냥 한 결에 및 여러 언론사들이 달라붙어 갖고 포털 까지 요일배가는 기사는 메인에 올려요 그래서 막 공격을 하죠 그런데 같은 기사 래도 메르스 공포 조장 기사는 마치 진실이냐 또 사실을 얘기하는 일배 사이트는 아주 불법 사이트 인냐 하는 것이 지금 인터넷에 하나의 그 어떤 트렌드가 돼버렸잖아요 이거를 막아야 되는데 지금 많은 사람들이 스마트폰으로 검색을 하고 기사를 보기 때문에 이러한 거짓 선동이 더잘 먹히고 있는 거 아니냐. 그럼에도 불구하고 일베라는 사이트가 잘 되는 이유가 진실을 알고 싶어하는 사람들이 많아서 그런 거 아니겠어요? 수컷닷컴 지금 같이 변이재 대표도 하고 있죠?
1: 네. 하고 있죠. 지금 잘
0: 되죠? 뭐 그런 대로. 네, 그러니까. 그런 사이트들이
1: 잘 돼야 되는데 음... 근데 이게... 지금 포털사들이 뉴스 제휴 방식을 지금 바꾸고 있는데 네. 지금까지 포털사가 뉴스를 심사해서 넣었는데 음. 그걸 언론단체에게 넘겨버리겠다. 음. 이거는 정말 이걸 가지고 또뭐 정권의 탄압을 러는데 이건 정권의 탄압이 아니라 포털보다 더 나쁜 언론사들이 자기들이 포털 권력을 나눠 먹겠다는 짓이거든요. 그렇죠. 이런 방식으로 해결이 안 돼요. 이것도 뭐 청와대가 개입했니 많이 어쩌고쩌고 하는데 청와대가 개입했다면 정말 잘못 개입한 거고 이건 포털개혁에 역행하는 거고 가장 중요한 문제는 포털은 검색만 치료하고 어떤 경우든 뉴스 편집 언론 권력은 가지면 안 된다 그렇죠 이렇게 원칙적인 개혁을 가져야 되는데 MB 때도 그렇고 자꾸 이상한 이런 꼼수들이 자꾸 나와요 그럼 저거 반드시 보복당합니다 저렇게 하면은 저는 검색자법이
0: 만들어져 갖고. 포털들이 검색을 위주로 한 사업을 하고 언론은 언론의 역할을 다하는 모습을 보여야 되는데 지금은 포털에서 검색어에 누가 먼저 뜨냐 어떻게 하면 선동적인 기사를 만들어내냐 이것이 경쟁처럼 이루어지고 있다 보니까 한마디로 우리 사회의 정보가 불균형화되고 한쪽 방향으로 흐르는 것 같습니다. 변 대표님 어 마지막으로 포털의 개혁 방향에 대해서 대한민국 최고의 전문가니까 한번 좀 조언을
1: 해 주십시오. 저는 이번에 기회가 왔다고 봅니다. 정상적인 특별 세무조사를 포털의 탄압이라고 자꾸 선동하기 때문에 그러면 포털을 탄압할 만한 이유가 있었는지 없었는지 따져보자는 거예요. 네. 포털의 그간 세월호 선동, 메르스 선동 편집을 딱 분석을 해서 이게 얼마나 좌편향 편집 선동이었는지 학적으로 밝힐 수가 있습니다 네. 저는 일단 그거 밝혀놓고 보자는 거예요 그리고 지금 포털에 편집 기록들이 남아있기 때문에 그렇게 해서 포털이 일단 좌편향이 입증이 된다 음. 그럼 그걸 가지고 사회적 이슈로던져야 돼요 음. 자 그래 좌편향에서 정권에 타격 줬으니까 보복한다 그 전에 포털 좌편향 편집 이게 괜찮은 거냐 포털사들 치고 그거 괜찮다고 얘기사람 아무도 없어요. 네. 어, 자기들은 절대 뭐뭐 뭐 편향성 없다. 음. 근데 통계와 연구 실적으로 좌편향 입증이 됐을 때 어떻게 할 거냐는 겁니다. 포털사에서. 맞아요. 어. 네. 그럼 접어야죠. 어. 그걸 그렇죠. 접어야죠. 그래서 일단은 바로 편향성 조사를 발표해야 된다는 겁니다. 음. 그리고 음. 어떤 경우든 저렇게 뒤에 숨어가지고 편집 조작으로 장난칠 때는 그 편집자의 이른바 편견이 들어갈 수밖에 없다. 네. 그러면 안 하는 게 상책이다 해서 여론의 힘으로 포털의 뉴스 편집을 못하게 막아버려야 되는 거죠. 예, 좋은 말씀이십니다. 저희가 오늘은 요 1,
0: 2부로 나누어서 방송을 진행할까 합니다. 청취 여러분들은 1부에서는 포털의 문제에 대해서 변희 대표의 이야기를 들었고요. 2부에서는 이제 저희가 박주신 문제를 가지고 강용석 시를 포함해서 이야기를 나눠보겠습니다. 이부는 바로 올리는 것이 아니라 어 이따가 뭐한 오후쯤에 이부를 올릴 테니까요. 일부를 잘 들어주시고요. 이부도 오후에 저희가 늦게 올릴 테니까요. 이부도 청취해 주시기 바라겠습니다. 자, 일부에 나와주신 우리 변희 재 대표님 감사합니다.